0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler programımızın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Tökün.
1: Ben Doğukan Atmaca. Bugün İstanbul'un tarihi ve kültür hayatına dair bir başka önemli yapı üzerinde konuşacağız. Aziz Stefan Kilisesi ve bir konuğumuz var Kenan Kuruz Çilli. Kendisi Oxford Üniversitesi. Orta Doğu çalışmaları üzerine yüksek lisansını tamamlayıp tezini de İstanbul'un önemli kiliselerinden Aziz Stefan üzerine hazırladı. Aziz Stefan Kilisesi ve kültürel mirasın siyasetle ilişkisi üzerine çok güzel, çok detaylı, birçok detayı bir araya getiren bir çalışma olmuş Kenan. Öncelikle seni tebrik etmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ee, ederim.
1: Sözü de sana bırakalım. İstersen kendinden biraz bahset bize.
2: Tamamdır, e, merhabalar. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Adım Kenan Cruz Çilli, 23 yaşındayım. E, Portekizli bir anne ve Türk bir babanın evladı olarak Londra'da dünyaya geldim. E, küçük bir yaşta da Türkiye'ye taşındık. Üniversiteye kadar hep Türkiye'de yaşadım. Şu anda da Türkiye'deyim, Antalya'dayım. Lisansımı e, uluslararası çalışmalar alanında Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde tamamladım. E, o dönem tez konum e, Edirne Büyük Sinagogu'ydu. Bir dönem değişim programıyla Kudüs'te İbrahim Üniversitesi'nde de eğitim gördüm. Sonrasında Orta Doğu çalışmaları yüksek lisansı için eğitimimi Oxford Üniversitesi'nde devam ettim. Zaten bugünkü sohbetimizde de Oxford'da yazdığım işte master, yüksek lisans tezimi konuşacağız. Akademik olarak ilgilendiğim konular Türkiye ve Osmanlı tarihi, daha spesifik olarak Türkiye'de azınlık kültürleri, aslında kültür varlıklarının yönetimi ve korunması vesaire. Hobi olarak da e, dil öğrenmeyi, yazı yazmayı, seyahat etmeyi çok seviyorum.
1: Gerçekten çok ilginç bir hayat tarzın var. Dil öğrenme üzerine, diller üzerine merakın. Tam bir Akdeniz kültürü üzerine uzmanlaşıyorsun. Gerçekten hoş. E, peki Aziz Stefan Filisesi nasıl ilgini çekti? Neden bu konuyu seçtin acaba?
2: Güzel bir soru. Aslında dediğim gibi lisansımda daha çok Türkiye'deki sinagoglara bakıyordum ve sinagoglara çalışıyordum. Özellikle Edirne sinagog ilgimi çekmişti. Avrupa'nın en büyük sinagogların birisi olması vesaire. Yüksek lisansımda da başka bir alana yönlenmek istedim. Karşıma Sveti Stefan Kilisesi çıkmıştı. Zaten restorasyonu çok yakında yapılmıştı. Ve konuyu daha araştırdıkça yazacak ve yorumlayacak. Bir çok ilginç e, tarafı ortaya çıktı. O yüzden araştırdıkça diyebilirim e, daha çok ilgimi çekmeye başladı ve o konuda ilerlemeye devam ettim.
1: Ee, Aziz Stefan'ın önemi tabii ki Bulgar cemaatine ait bir kilise, Bulgar cemaatinin kilisesi. Fakat Osmanlı'nın son dönemindeki yani bu milliyetçilik akımlarının da aslında belirgin bir yansıması. Bildiğimiz gibi Ortodokslar, Ortodoks Türkler, Ortodoks Bulgarlar Rum Ortodoks Kilisesi'ne tabi fakat bağımsızlıkla birlikte kiliselerini ayırma gereği duydular ve kilisenin mekanı da aslında ilginç. Peki bu araştırmayı yaparken dönemin İstanbul'unun gayrimüslim nüfusu yahut Bulgar nüfusu için ne tür detaylar ortaya çıktı?
2: Şimdi genel olarak 19. yüzyılın sonlarını düşünüp bir Osmanlı'yı düşünmemiz gerekiyor, ele almamız gerekiyor. Bir yandan hızla toprak kaybeden bir imparatorluk var. Öte yandan da milliyetçilik fikri tam dediğin gibi imparatorluğun farklı gruplarında çok hızlı bir şekilde yayılıp gelişmeye başlamıştı. Doğal olarak bu milliyetçilik akımı Osmanlı'daki Bulgarları da etkiledi. Öncesinde Bulgarlar dediğin gibi Rum Ortodoks milletinin bir parçası olarak görülüyordu ve Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlıydılar. Yani Fener'deki Rum Patrikhanesi'nin aslında. Ve 1800'lü yıllarda birçok Bulgar bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Ve kendilerinin bağımsız bir kiliseye sahip ayrı bir millet olarak tanınması için mücadele etmeye başladılar. Bu mücadelenin merkezi İstanbul'du. Bu yüzden aslında İstanbul çok önemli, sembolik bir değere sahiptir. 1860'lı yıllarda, 1870'li yıllarda İstanbul ya da Bulgarların adlandırdığı gibi Tsarigrad imparatorluk şehri dünyadaki en büyük Bulgar nüfusunu barındıran şehirdi. 50.000'den fazla Bulgar İstanbul'da yaşıyordu. Bu Sofya'da ya da Filipe'de yaşayan Bulgar nüfusundan çok daha fazla ve bu sebeplerden dolayı aslında İstanbul... Bulgar milliyetçiliği ve Bulgar tarihi için çok önemli bir yere sahiptir. Sveti Stefan Kilisesi de bu sembolik değerinin bir ansa yapısı olarak görebiliriz.
0: Evet yani bu bilgiler gerçekten çok önemli. Çünkü benim tezine şöyle bir göz gezdirirken gerçekten çok güzel bir tez. Tekrar ben de teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Dediğim gibi bakarken güzel güzel notlar aldım. Gerçekten çok şey öğrendim. Çünkü bu konular hep ortalıkta konuşulan fakat tam olarak bilinmeyen konular, senin de zaten tabii ki çok iyi bildiğin gibi. Şimdi dinleyicilerimiz için biraz daha açmak istiyorum ben bu girişte konuştuğumuz konuları. Gerçekten çok değerli bilgiler çünkü tekrar etmek gerekirse. Osmanlı'daki günümüzde anladığımız gibi tabii milletler, uluslar, vesaire kavramlar çok daha farklı algılanıyordu ve çok daha farklı yönetim şekilleri vardı gerek dinlerin farklılığı gerek milletlerin farklılığı aslında biraz ben ondan bahsetmek istedim yani bu 19. yüzyıla gelene kadar ya da işte Osmanlı devletinin imparatorluğunun sonuna gelene kadar bir tabi pek çok millet bir arada yaşıyor evet ama bunların yönetimi ve tabii ki birlikte olmaları hep farklı farklı şekillerde meydana geliyor. Ve senin de dediğin gibi 19. yüzyılda işte gerek batılılaşma hareketleri, gerek yurt dışından gelen destekler, tepkiler neyse artık bunlarla birlikte çok farklı değişimlere giriliyor. Ben biraz aslında bunu sormak istiyorum. Şimdi tabii günümüzde anladığımız azınlık ile o zaman olan azınlık arasında herhalde farklılıklar vardı diye düşünüyorum. Ben... Öncelikle bunu sormak istiyorum. Yani o devirde biz azınlık deyince ne anlayalım? Bu devirde ki anlayışla arasında ne gibi fark, ne gibi benzerlik var? Ve Bulgarlar buranın bu hani azınlık tırnak içinde söylüyorum. Nereye oturuyorlar?
2: Güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ederim güzel sözlerin için tezimle ilgili. Şimdi temel fark bence daha çok din eksenli. Eskiden ve günümüzde aslında Rum Ortodoks kavramı ...Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı, farklı etnik grupları barındıran bir çatı olarak görülmeli. Osmanlı döneminde de öyleydi. Fakat işte milliyetçilik akımının e, ilerlemesiyle, e, yayınlanmasıyla, daha yaygın olmasıyla beraber birçok millet daha çok etnik ve dilsel özellikler kazanmaya başladı. O yüzden İstanbul'daki Rum Ortodoks Kilisesi'ni düşününce, eskiden farklı farklı dilleri ve farklı farklı etnik grupları barındırırken, 19. yüzyılda daha çok böyle Rum ya da Yunan dilini konuşan Rumların özel kilisesi olarak görülmeye başladı. Daha çok etniksel bir boyut kazanmaya başladı. Günümüzde ise azınlıkları düşününce, daha çok böyle milli bir kimlik gibi düşünülüyor. İşte Yahudiler vardır, Rumlar vardır, bunlar Yunanca konuşanlardır falan diye. Ya da işte Ermeniler vardır, bunlar da Ermenice konuşanlardır. Ama eskiden böyle değildi. Mesela Rum Ortodoks listesine tekrar geri döneceksek, 200 yıl önceyi düşününce ya da Osmanlı'nın son dönemlerini düşününce Türkçe konuşan Rum Ortodokslar da vardı, Arapça konuşan Rum Ortodokslar da vardı ki günümüzde hala vardır. Ama milliyetçilik akımıyla bu gruplar bir şekilde asimile oldu. Daha çok milli bir kimliğin içine mesela Karamanlıca konuşan, Türkçe konuşan Rum Ortodokslar Yunanistan'a mübadelede Yunanistan'a gönderildi. Aslında etnik olarak Rum ya da Yunan olmasalar da Rum olarak görüldüler ya da Yunan olarak görüldüler ve bu aslında dinin ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyor bize.
1: Aslında burada belirtmek gerekiyor ki e, bu Rum Ortodoks Kilisesi, Rum orada İngilizce'de Greek Ortodoks diye çevriliyor. Fakat aslında bu yanlış bir e, çevirim. Çünkü Rum'un manası aslında Romalı, Rum. Hı hı. E, yani Osmanlılar da kendine Rum diyor. Onlar da Müslüman Rum. Aradaki şey bu. Yani o Rum bir sıfat. Bunu belirtmekte fayda var. Ve şimdi konuyu şuraya getirmek istiyorum. Siyaset ve kültürel miras, kültürel varlık arasında bir ilişki inceliyorsun tezinde. Bu çok ilginç. Yani kültürel varlıklar siyaseten kullanılıyor mu? Ne ölçüde kullanılıyor? Bu ne kadar doğru ve bunun olumlu, olumsuz etkileri neler? Çünkü bir yandan bir siyasi otoritelerin, çok geniş anlamda bahsediyorum bu siyasi otoriteden, belki de yok olmaya yüz tutmuş bir mekanın, bir ortamın, kurtarılmasına hizmet ettiğini görebiliyoruz. İşte Edirne'deki sinagog gibi. Bugün Edirne'de o sinagogun cemaati ya çok az ya da yok. Ama en azından böyle bir eldeydi ve orası kurtarıldı. Çünkü önceki hali çok kötüydü. Ben San Stefan'a restorasyondan önce girmiştim. Yani çok tozlu bir mekandı. Hani sanki yıllar boyunca hiç kimse girmemiş, hiçbir şey yapılmamış, terk edilmiş Böyle o duvarlarda her şeyin üstünde toz balçık olmuştu artık. Dolayısıyla siyaset, kültür nasıl etkiliyor ve topluma nasıl yansıtılıyor bu? Birazcık belki bundan konuşabiliriz. Daha sonra da tarih yazımı, incelediğin başka güzel bir konu. Sens Tafen kilisesini Cumhuriyet öncesi ya Cumhuriyetin başından günümüze kadar kullanılan tarih yazımında nereye oturtuyorsun?
2: Dediğim gibi aynen eee Stefan Kilisesi işte 2011'de restorasyona alınana kadar e, aslında çok kötü bir durumdaydı. Ciddi statik sorunları vardı. Hatta Haliç'e kayma tehlikesi riski bile vardı diye okumuştum. Nitekim Edirne'deki Büyük Sinagog da öyle. E, aslında Edirne'deki Büyük Sinagog çoktan çökmüştü ve çok yani çok daha metruk bir haldeydi. Tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Bu yüzden aslında devletlerin bu yapıları restore etmeleri Güzel ve iyi, önemli bir adım olarak görülebilir. Fakat benim ilgimi çeken alan sonradan bu devletler, ki bu sadece Türkiye'ye has bir durum değildir ya da Orta Doğu'ya has bir durum değildir. Dünyanın her yerinde yapılan bir şey. Devletler hep özellikle azınlık kültür varlıklarını kullanarak e, belli bir siyasi imaj, veya e, siyasi bir gösterim olarak kullanabilirler. Türkiye'de aslında öncesinden de örnekleri vardır bunun. Mesela e, 2006'da restorasyonu yapılan Van e, Ahtamaradası'ndaki Ermeni Kilisesi, e, Sümer Manastırı, bunlar aslında sıklıkla çoğulcu yaşamın ve azınlıkların bu ülkede ne kadar özgür ve hoşgörü içinde yaşadıklarını kanıtlama amacıyla e, örnek olarak gösterilir. E, ama dediğim gibi bu sadece Türkiye'de yapılan bir şey değil. Gerçekten dünyanın her yerinden aklıma bu konuda örnekler geliyor. Mesela Azerbaycan'da Bakü'nün merkezinde Krikor Ermeni Kilisesi vardır. O da devlet tarafından özellikle korundur. Ülkedeki azınlıklara karşı özellikle Ermenilere karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığını iddia etmek için hep örnek olarak gösterilir. Ervandaki tarihi cami de benzer şekilde çok fazla örnek vardır aslında.
1: Peki Avrupa'da nasıl bu işler? Yani Yunanistan, Bulgaristan gibi aslında bu ülkelerin Balkan ülkelerinin geçmişi bu konuda çok da iyi değil. Yani hı hı. devlet eliyle camiler, hamamlar uçuruldu dinamitlerle. E, ya da ilginç bir şey var mesela Bulgaristan'da minareler kaldı camiler gitti. Yunanistan'da minareler gitti camiler kaldı. E, mesela Portekiz'de nasıl acaba böyle bir kültürel mirasa sahip çıkma? Bunu devlet mi yapıyor? İşte Kültür Bakanlığı mı var? Yoksa Hükümetten bağımsız organizasyonlar mı bu işleri yürütüyor?
2: Portekiz'deki durum ilginçtir. Çünkü aslında Portekiz genel olarak Avrupa'daki diğer ülkelerle kıyaslayınca oldukça homojen bir yapıya sahip. Özellikle Portekiz'deki engizisyon sonucunda Yahudi nüfusunun ciddi bir şekilde azalmasıyla ya da asimile zorla asimile edilmesiyle beraber Portekiz çok katı, koyu, katolik bir ülkeye dönüşmüştü. Şimdi tabii ki bunlar son yüzyıl içinde değişti. Afrika'daki Portekiz sömürgeleri bağımsızlığını kazanınca birçok Afrikalı göçmen Angola'dan yoksa Mozambik'ten, Kapverde'den Portekiz'e geldi. Ve aynı zamanda son 20 yılda Portekiz'de çok ilginç bir trend başladı. Yahudi mirası tekrardan böyle hem devletin, hem sivil toplumun ilgisini çekmeye başladı. birçok küçük kasabada, büyük şehirde belki 500 yıldır kullanılmayan Yahudi ibadethaneleri ya da bulunan Yahudi arkeolojik alanları tekrardan ...müzeleştirildi ya da bazı yerlerde sinagog bile yapıldı, hiç Yahudi nüfusunun bulunmadığı yerlerde bile. Bu özellikle Kuzey Portekiz'de böyledir çünkü Kuzey Portekiz'de çok ciddi bir Yahudi nüfusu vardı. Spanyol İngilizce'nden kaçanlar 1492'de önce Portekiz'e kaçmışlardı birçoğu. Sonra beş yıl sonra Portekiz'den de kovuldular ya da zorla ettirildiler. O yüzden bu sinagogların ve işte mikvedir, şudur budur Yahudi kültür varlıklarının birçoğu kayboldu zaman içinde. Ama son 20 yılda hem devlet tarafından hem de yerel belediyeler tarafından hem de sivil toplum tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından özellikle AB fonlarıyla birçok Yahudi kültür varlığı tekrardan ayağa kaldırıldı.
1: Evet, bunu görmek de güzel. Zaten dünyada bir çok kültürlülüğe yeniden dönüş başladı belki de benim en azından nacizane gözlemim. Ama bunun çok çok başındayız ya da ben yanlış düşünüyorum. Çok kültürlü imparatorluk kimliğinden bahsettik değil mi? Osmanlı millet sisteminden e, ve sonra bunun 19. yüzyılda çatırdamasından bahsettik. Peki, tezinde değindiğim başka bir durum. Bu nostalji hakkında konuşalım istiyorum biraz. Yani o eski İstanbul'u özlüyoruz. İstanbul'un İslam kimliğini özlüyoruz. Böyle bir en azından retorik ortaya koyuluyor. Bir yandan da İstanbul'u tabiri caizse katlediyoruz. Peki bu nostalji nasıl kullanılıyor? Biraz bundan bahsedebilir misin bize? Yani eski İstanbul, mesela dini cemaatler, daha muhafazakar cemaatler Hristiyan mirasına, Yahudi gayrimüslim mirasına da sahip çıkıyor gibi bir mesaj var sanki tezinde. Bunu biraz açabilir misin bize acaba?
2: Tabii ki özellikle 1980 sonrası işte kozmopolit nostalji olarak adlandırılan bu eski İstanbul ya da Osmanlıcılık Osmanlı nostaljisi özellikle ortaya çıkmaya başladı ve özellikle önem kazanmaya başladı. İstanbul nostaljisi aslında değişen Türkiye ve değişen bir İstanbul şartlarında oluştu. 1980 sonrası küreselleşen bir dünyada ve e, hızlıca değişen bir İstanbul'da demografik olarak nüfusu hızla artan dünyanın ve Türkiye'nin farklı taraflarından göçmen alan bir şehirde yavaştan insanlar, ah eski İstanbul daha mı güzeldi gibi e, bir sorgulamaya yol açtı ve bu şekilde birçok farklı grupta İstanbul'un o eski Rumları ile Ermenileriyle ile bir arada yaşam, yaşam çok romantize edilmeye başladı. Hatta tezimde yazdığım gibi bazı ilginç, özellikle ilginç bulduğum bir konu İstanbul'da Victor Levi ya da Rum ismiyle adlandırılan bazı tavernalar aslında Rum ya da Yahudiler tarafından işletilmiyor. Türk Müslümanlar tarafından işletiliyor ve o nostaljinin çok güzel bir örneği aslında. Fakat bu nostalji eleştirel bir yönü içermediği için ya da çoğu zaman çok eleştirel bir yönü içermediği için azınlıkların neden Türkiye'den ayrıldığını ya da ayrılmak zorunda kaldığını pek sorgulamadığı için biraz yüzeysel olarak tanımlayabiliriz. Ve özellikle son yıllarda ve gelecek yıllarda ben bu eski İstanbul nostaljisinin daha da artacağını bekliyorum. Bir yandan Sueli göçmen ve mültecilerin fuzun artmasıyla beraber dünya farklı yerlerinden gelen göçmenlerle İstanbul'un demografik yapısı değiştikçe bence birçok Türk Müslüman, İstanbul'da yaşayan Türk Müslüman, o eski İstanbul'u daha da özler hale gelecek. E, ve belki bunların bazıları eski İstanbul'u bilmiyordur bile bizim jenerasyondan. Aslında o e, 50'lerin, 40'ların İstanbul'unu hiç görmemiş kişiler de bundan etkilenip e, eski İstanbul nostaljisini hissedecektir diye düşünüyorum.
0: Bu noktalar gerçekten çok önemli. Hakikaten her söylediğin cümle benim de katıldığım cümleler ve düşünceler. Ve tezindeki bu e, perspektif, bana çok güzel geldi. Çok akademiye de ve genel olarak sadece teoriler üzerinden veyahut sadece eski örnekler üzerinden giderek yazılan tezler, onları küçümseyerek söylemiyorum. Ancak hani sadece bu şekilde yazılan tezlerin yanı sıra güncel olaylardan birçok haber mesela sen koymuşsun. Birçok biraz önce bahsettiğin gibi işte Viktor Levi Şarap evi olsun, diğer işte örneklerin olsun vesaire. Bu örneklerin verilmesi ve bunların bir akademik tezde kullanılarak kendi görüşünün kanıtlanması bence çok değerli çünkü... Ben de tezimde buna benzer şeyler yapmaya çalıştım. Her ne kadar akademi daha belki haber formatlarına, web sitesi atıflarına çok açık olmasa da hala ne yazık ki. Bunların bence kullanılması çok önemli çünkü böyle böyle akademik yayınlarda zaten ortaya çıkıyor. Yani ilk defa yapılan bir şeyin öncesinde akademik yayın olmaması dan doğal bir şey herhalde olmaz. E bu açıdan gün, gündelik örneklerin böylesine anlamlı bir çalışmada kullanılması ve fark etmeyen insanların daha evet aslında bu da daha büyük bir sürecin parçası, daha büyük bir kültürel miras algısının parçası şeklinde yorumlanabilmesine katkı sağlaması aslında çok önemli diye düşünüyorum. Yorumumun ardından aslında bir iki katkı veya işte soru denebilir. E şimdi benim aldığım notlar arasında farklı farklı dediğim gibi perspektiflerden yaklaşan yorumlar vardı. Bazılarına değindiniz, o yüzden tekrar etmek istemiyorum işte bu nicelik nitelik kısmı millet sistemi vesaire. O yüzden onlara tekrar girmeyeceğim ama günümüzdeki e, bu yapılan işte koruma restorasyon neyse artık işte sergileme çalışmalarında tabii Türkiye'de aslında büyük bir aktiflik var ve dünyanın başka ülkelerinde de senin işte verdiğin örneklerde olduğu gibi ama Türkiye'nin bir, bir de tabii biliyoruz ki yurt dışında da yaptığı projeler var gerek TİKA'yla gerek başka vakıflarla neyse bu projelerde de mesela Sadece Müslüman veyahut işte Türk kültürel mirası şeklinde olan yapıları, şeyleri korumuyor, restore etmiyor. Çok çeşitli projeleri var. Ben bir bunlarla ilgili yorumunu almak istiyorum. Mesela özellikle Balkanlar'da yaptığı projeler TİKA'nın bir sürü ülkede, Makedonya'da, Bosna, Hersek'te vesaire çok fazla projesi var Macaristan'da. Bir de ek olarak bir de tabii ülke içerisinde senin de bahsettiğin işte Edirne Büyük Sinagog olsun vesaire işte Van Van'daki proje olsun yine Güneydoğu Anadolu'daki birkaç son zamanlardaki restorasyon projeleri olsun ama tabii bir de yapılmayanlar var ve bu hem yapılanın hem yapılmayanın aslında politik ideolojik artık adına ne dersek diyelim tercihler sonucu ortaya çıktığı da açık yani hem bunu tezinde görüyoruz hem de genel olarak hani Türkiye'de yaşayan insanlar olarak zaten her konuda olduğu gibi bunu da görebiliyoruz. Tabii neden yapılmadı işte ne zaman yapılacak gibi bir soru sormak istemiyorum ama hani bir de yapılmayanların da aslında sanki bir ideolojik bakımdan tercih olması veya sessiz kalınmasının da aslında bir taraf olunması gibi hani daha genele vuracak olursa. Bir değerlendirme rica edeceğim senden. Son olarak da belki tekrar bölmemek için hani şu an günümüzde Aziz Stefan üzerinden gidecek olursak acaba şu anki durum Aziz Stefan Kilisesi'nde nedir? Ve bu duruma gelene kadar olan süreci kısaca hani bize açıklayabilirsen oradan belki devam edebiliriz programımızı diye
1: düşünüyorum. Bu verdiğin TİKA listesine New York'taki Türk evini de ekleyebiliriz. Yani tarihi bir yapı değil fakat kültür evi olarak yapıldı değil mi? O da kültürel bir hareket siyaset eliyle. Bunu da ekleyebiliriz belki.
2: Evet aslında çok güzel noktalara değindin Levent. Hem TİKA üzerinden hem de işte Türkiye içinde ve Türkiye dışında aslında Türkiye kültürel miras alanında çok proaktif bir rol aldı özellikle son 20 yıl içinde. Türkiye bir Türk örneği aslında orada galiba 80'lerden beri bir kültür evi gibi bir şey vardı fakat çok eski bir binaydı ve onu işte tekrardan inşa etmeye karar vermişlerdi. Ama aslında değinmek istediğin konu şu, dediğin gibi yapılanlar var ve yapılmayanlar var. Ve gerçekten Türkiye'de çok kötü durumda, çok atıl durumda, çok harap durumda olan e, yüzlerce kültür varlığı vardır. E, yüzlerce kilise vardır, yüzlerce artık yüzlerce değil belki onlarca sinagog vardır. Ve bunlar ileride yapılacak mı yapılmayacak mı tartışılır. Özellikle yerel yönetimler turizm için belki bu yerlerin restorasyonunu yapabilir ya da yapmayı düşünebilir. Ama devlet için daha çok... Sembolik bir iki tane yer lazım ya da kullanışlı olacak ve devlet tarafından kullanılabilecek birkaç mekan lazım. O yüzden gördüğümüz gibi Türkiye'de nedense yani birçok kilisenin restore edilmesine rağmen hep Ahtemak Kilisesi örnek olarak verilir. Ahtamar Kilisesi restore edildiyse Türkiye'de erimeden hiçbir sıkıntısı yoktur gibi e, çok basitleştirilmiş sonuçlar elde edilir. Hep ve hep e, böyle bir e, nokta vurgulanır. E, sinagogla aynı durum. Yani Edirne Sinagogu'yla da durum aynıdır. Bugün bildiğim kadarıyla Edirne'de yaşayan 3 Yahudi var ama kimse bu tarafını işin bu tarafını pek sorgulamıyor. Neden sadece Edirne'de 3 tane Yahudi var? Devlet daha çok, işte bak Avrupa'nın en büyük sinagogu ya da en büyük sinagoglarından biri buradadır, Türkiye'dedir. Türkiye'de her şey toz pembedir ve her şey çok iyi durumdadır Yahudiler için. Bizim Yahudilerle hiçbir sıkıntımız yoktur gibi söylemleri tekrarlamak için hep kullanılır. Aslında Ranting Vakfı'nın çok güzel bir haritası var. İnternet üzerinden bulabilirsiniz, kültür varlıkları haritası diye. Ve bu haritada birçok eseri çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. E, atıl durumda ya da e, ma- e, harap durumda olan birçok eski Ermeni Rum e, ya da Yahudi okuludur, hastanesidir, kilisesidir, i- e, ibadethanesidir. Aynı zamanda devletin e, kültür envanteri var. O da çok önemli bir site. E, o sitede de e, özellikle sinagog ya da kilise olarak olarak arayınca e, Türkiye'nin farklı farklı noktalarında yüzlerce anıt bulabilirsiniz. İleride bunların restorasyonu vesaire yapılacak mı? İşin o tarafını bilemiyorum. Sveti Stefan Kilisesi'ne geri döneceksek, isterseniz önce biraz tarihinden bahsedebilirim. Sveti Stefan Kilisesi aslında Bulgarlar için ve Bulgar cemaat için çok önemli anıtsal bir özelliği vardır. Bir yandan Bulgarların bağımsız bir millet olmasından sonra yapılan en önemli kilisesidir ve en ihtişamlı yapısıdır. Konumu da aslında çok önemli çünkü Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne, çok yakın bir yerde bulunuyor. Fener sahiline bayağı yakın bir noktada tam Balat ve Fener arasında diyebiliriz. Bu da işte Rumlardan ayrılma sürecinin bir etkisi olarak görebiliriz. Kilise Bulgar cemaati tarafından 1888 yılında yanılmıyorsam bir uluslararası yarışmayla yapılmak istendi. Ve bu yarışmayı kazanan e, mimar Ermeni bir mimardı. Hovseb Aznavur ismiyle. Aznavur aynı zamanda e, İstiklal Caddesi'nde... Mısır Apartmanı'nın mimarıdır. Aznavur tasarladığı kiliseyi demir ve çelikten yapmayı düşündü. Bu demir parçaların imalatı Viyana'da yapıldı, Rudolf Wagner şirketi tarafından. Ve Viyana'dan önce işte nehir üzerinden sonra da gemiyle Karadeniz'den İstanbul'a kadar getirildi. O yüzden bu çok önemli bir kilise aslında çünkü hem demirden yapılması çok ünik ve çok özel hem de prefabrik olması çok ilginç ta Viyana'da yapılması ve Viyana'dan İstanbul'a kadar getirilmesi aslında bu kiliseyi daha da ilginç ve daha da özel kılıyor. Bu parçalar, işte Viyana'dan getirilen parçalar İstanbul'a monte edildi ve kilise 1898 yılında resmen açıldı. İnsanlar hep aslında şey derler, dünyadaki tek demir kilise falan diye tanıtırlar ama bayağı araştırdım ve birkaç, Diğer örnek bulabildim dünyanın farklı yerlerinden. Birkaç tane Latin Amerika'da böyle demir kilise var. Birkaç tane de Skandinav ülkelerinde böyle prefabrik demir kiliseleri falan var. Ama hiçbiri e, İstanbul'daki Sveti Stefan demir kilisesi kadar ihtişamlı değildir. Gerçekten çok basit ve çok yalın mimari özelliklere sahip kiliseler. Yani işte Aslında e, biraz mantıklı da gelebilir. E, Skandinav ülkelerinde işte çok soğuk olduğu için en kuzey kısımlarında Böyle prefabrik demir kiliseler aslında çok var. Ama hiçbiri e, Sveti Stefan gibi değildir. Kilise son 20 yılda gerçekten çok bakımsız bir durumdaydı. Doğukan'ın dediği gibi e, toz içindeydi, tozlar içindeydi. Bunun sebebi de aslında İstanbul'da çok çok az bir Bulgar e, cemaatinin kalması. E, sanırım 500 kişi gibi bir cemaat var günümüzde. Fiziki şartlar çok kötüydü. Yağmurlardan ve işte Haliç'e çok yakın olmasından e, bayağı e, kötü etkilenmişti kilise. Ve dediğim gibi... O temelleri bayağı zayıflanmıştı ve kayma riski de gün bir gün artıyordu. Aslında durumun çok acil olması kilisenin restorasyonunun sebeplerinden biriydi.
0: Gerçekten bilmeyenler için belki bir şeyler canlanmıştır şimdi anlattıklarında ama bilenler için de belki daha aydınlatıcı olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü dediğin gibi yeri dolayısıyla aslında çok fazla insanın gördüğü, çok fazla insanın önünden geçtiği bir yapı. Ama demir olduğu da uzaktan öncelikle tabi bilmeyen için çok anlaşılmıyor ve tahmin edilmiyor. Değişik bir yapı yani mimari olarak zaten hakikaten etkileyici ve şaşırtıcı bir yapı. Ben ziyarete açılmasının hemen ardından gezmiştim. Daha öncesinde hiç görmemiştim bile yani. Zaten İstanbul'da olmadığım için hani öncesinde de çok bilmiyorum. Anca fotoğraflardan işte görmüştüm. Fakat timde hemen ziyaret ettim açıldıktan sonra. Daha önceden sadece bilgi olarak bildiğim için çok etkilemişti beni. Hakikaten çok rahat da bir ziyaretti. Hem az kişi vardı hem de çok güzel gezilen bir yapı. E fakat bunun yanı sıra sana zaten sormak istediğim sorular arasında şu anki hani Bulgar cemaatinin durumu, işte o kilisenin yönetimi vesaire gibi konular da vardı ama onlara değindin kısaca. O yüzden onları atlıyorum. Fakat e, şu iki şeyi söylemek istiyorum. Belki hani dinleyicilerimizden bu konularla ilgili farklı farklı kaynak isteyen olur diye. Ben geçtiğimiz yıl bu konuya da değinen, sadece bu konu üzerine değil ama bu konulara da değinen iki tane kitap okumuştum. Biri Ruslar Bizans'ın peşinde diye Fatih Ünal'ın bir kitabı sadece tabi Bulgar cemaati ya da işte Aziz Stefan Kilisesi ile ilgili değil ama genel olarak böyle çok konuşulmayan, çok bilinmeyen konular üzerine Rus Arkeoloji Enstitüsü'nün İstanbul'da ve Anadolu'da yaptığı çalışmalar üzerine. Diğeri de Sibel Özel'in Heybeliada Ruhban Okulu ve Rum Patrikhanesi'nin işte ekümeniklik iddiası diye bir kitabı vardı. Orada e, tabii konsillerden e, başlıyor ve günümüze kadar e, geliyor. Orada da çok farklı farklı gerek hukuki gerek akademik işte gerekse günümüzden yine haberlerden işte bildirilerden örnekler var. Bunlar belki söylenebilir ama senin zaten ekleyeceğin çok daha akademik ve çok daha güzel e, belki kaynaklar olabilir. Son olarak da ben şeyi söylemek istiyorum daha doğrusu sormak istiyorum. Günümüzde özellikle senin de tezinde dediğin gibi işte kilisenin tekrar açılması, tekrar halka kazandırılmasının ardından tabii oluşan yorumlar, işte tartışmalar vesaire olmuştu. İşte Bulgar eksarhlığının bu işteki dahli, işte desteği ya da işte yorumu neyse bunlar tabii hep önemli konular ve Devletler arası da konular bunlar. Çünkü artık günümüzde Bulgaristan diye ayrı bir devlet var. Bulgarların devleti vesaire. Orada da kilise var. Orada da vakıflar var vesaire. Aslında bu ilişkiler de çok önemli. Ben son olarak belki buna, bundan böyle bir... Yorum e, alabiliriz diye düşünüyorum. Hani günümüzde Bulgaristan'ın, Türkiye'nin bu e, konuya ve Bulgar eksarlığının ya da Bulgaristan'daki kilisenin şimdi ben de çok ayrıntılı bilmediğim için yanlış soruyu olabilirim ama Bulgaristan'daki kilisenin buradaki Aziz Stefan'a ve e, senin de bahsettiğin o hani Küçücük kalan cemaate yaklaşımı onları kabul edip etmemesi veyahut işte kültür mirası açısından nasıl gördüğü bir de belki bu soruya şeyi ekleyebiliriz. Şimdi tabi Slav dediğimizde ya da Ortodoks dediğimizde Rusya'nın çok büyük bir etkisini görüyoruz hala günümüzde. Ama çekişmeleri de görüyoruz. Pek çok ülkede Rus kilisesinden ayrılan işte en yakında sanırım Ukrayna ayrılmıştı. Daha sonra onların ayrılması, Ukrayna kilisesinin ayrılması, işte İstanbul'dakinin daha ne denir kültürel olarak üstün görülmesi vesaire. Bunlar aslında çok derin ve önemli konular. Hani bu kadar ayrıntıya girmeden... Belki birkaç cümleyle, mesela Aziz Stefan'da ilgili bir yorumu, bir desteği ya da işte destek olmayışı var mı? Ondan sonra bu konuda bir dahli var mı? Veyahut işte Türk-Bulgar ilişkilerindeki bu kültürel yönden olan ilişkilere bir yorumu var mı? Vesaire. Ve dediğim gibi Bulgaristan-Türkiye arasındaki bu konu üzerinden belki bir e, yorum alabiliriz senden.
2: Tabii ki ilk olarak Bulgaristan'la ilişkileri biraz ele alayım. Şimdi evet dediğin gibi yani Bulgaristan diye bir devlet var, Bulgarların bir devleti var. Ve Bulgaristan, işte farklı ülkelerde bulunan Bulgar kültür mirasını ve Bulgar kültür varlıklarını restore etmekte önemli bir rol oynayabilir ki oynadı. Aslında bu restorasyon ilk başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Zaten İstanbul'daki Bulgar eksarlığın bu tarz girişimlerde bulunması biraz zor, dediğim gibi çok küçük bir nüfusa sahip oldukları için Olanakları da aslında çok az ve çok düşük ve Sveti Stefan Kilisesi dışında bakılması gereken farklı Bulgar eserleri ve cemaate vak- vakfa, Bulgar Vakfı'na ait farklı e, eserler de var. E, Edirne'de iki kilise var mesela, e, İstanbul'da e, Sveti Stefan dışında iki Bulgar kilisesi daha var. E, birisi Şişli'deki Eksartık binasının arka bahçesinde e, İvan Ririski Kilisesi diye. Bir tanesi de Feriköy'deki Bulgar mezarlığının içinde Aziz Dimitri Kilisesi. Bunlar da aslında bakıma ihtiyaç duyan kiliseler. İlginç bir şey daha ekleyeyim buraya. Sanırım Sveti Stefan Kilisesi her pazar günü mesela ayin yapılan bir kilise değil. Çünkü yeterince bir cemaat yok oraya giden ve her pazar günü oraya gidip ayin yapacak bir cemaat yok. Ayrıca yeterince papaz da yok. Bulgar cemaatinin böyle sıkıntıları var. Bulgaristan'ın bu konuda ne kadar yardım edip etmediğini pek Bilmiyorum ama e, bildiğim kadarıyla e, özellikle bu kilisenin restorasyonu sonrasında e, cemaat yeni bir papaz arıyordu. İşte Bulgaristan'dan birisini getirmeye çalışıyordu. E, fakat gerçekleşti mi gerçekleşmedi bilmiyorum e, ve özellikle pandemi sonrasında pek gerçekleştiğini sanmıyorum. Sanırım senede bir defa e, Sveti Stefan gününde ayin için açılıyor. Diğer günlerde daha çok turistik bir mekan olarak kullanılıyor Bulgar Kilisesi Demir Kilise. Onun dışında aslında Bulgaristan'ın bu kilisenin restorasyonunda bir şekilde finansal destek sağlaması, bu işlerin aslında ne kadar müttekaabiyet esasına ve ilkesine göre yapıldığını bize gösteriyor. Yani daha çok biz bunu Yunanistan'la ilişkilerle duymaya alışmıştık herhalde. Çünkü hep işte Türkiye'deki işte Heybeliada'daki ruhban okulu dur ya da başka kiliselerin restorasyonu. Falan yapılınca Rum kiliseleri hep Yunanistan'daki camiler ya da Yunanistan'daki Türk azınlığının durumundan bahsedilir. Ve aslında bu yanlış bir şey çünkü sonuçta buradaki Rumlar ya da buradaki Bulgarlar ya da buradaki Yahudiler bu ülkenin eşit vatandaşlarıdır. Ve Türk devleti ne kadar Türk-Müslüman çoğunluğunun dini ihtiyaçlarını karşılıyorsa aynı zamanda azınlık grupları mensup vatandaşların da bu ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. O yüzden ben bunu biraz yanlış buluyorum. Tabii ki Bulgar devletinin destek olması güzel bir şey ama bunu bir karşılık olarak görmek ya da bunun karşılığında Bulgaristan'da bir caminin restorasyonunu beklemek bence doğru değil.
1: Bu birazcık da Lozan'a dayanıyor herhalde. Çünkü Türkiye'nin ısrar ettiği bir husus azınlık haklarıyla ilgili başka ülkedeki Türk nüfusun, Türk-Müslüman nüfusun elde ettiği haklardan fazla olamaz gibi bir yaklaşım vardı Lozan tartışmalarında. Herhalde bu da bize biraz oradan miras kaldı. Ama kesinlikle yani neticede burada olan hepimizin, kime ait olduğunun bize ait. Yani bu kilise de olsa bizim, bu cami de olsa hamam da olsa bizim. Ben bunu Bosna'da da fark ettim. Mesela Osmanlı eserleri çok iyi korunmuş. Pırıl pırıllar, ışıl ışıl parlıyorlar. Ama mesela Saraybosna'nın çok güzel Avusturya Macaristan döneminden kalan binaları da var. Onlar dökük kalmış. Tika tabii ki burada bir seçme yapmış. Bu birazcık da anlaşılabilir. Yani belki onlardan başlamışlar önce. Fakat Oradaki o güzel binalar, 19. yüzyıl binaları da o şehrin mirası. Belki birazcık da böyle düşünmek lazım. Sözü son olarak şuraya getirmek istiyorum. Bu tür kültürel faaliyetlerin geçmişle bir hesaplaşma olarak da kullanılabildiğinden bahsediyorsun. Şunu belirtiyorsun Kenan. Gayrimüslim yapılarının tadilatı, tekrar kullanıma açılması, aynı zamanda 30'ların erken cumhuriyet dönemiyle de bir hesaplaşma gibi görülebilir Bu şekilde bir yorum var. Bu çok ilginç gerçekten. Zira e, biz benzerinin de Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ortaya çıktığını görüyoruz değil mi? E, mesela o Bizans e, sarayından birkaç işte taç bulunacak diye İbrahim Paşa Sarayı'nın yıkılması gibi yahut işte e, Tuğralar'ın kazıtılması gibi. Yani kültür siyasete alet olduğunda işler birazcık karışıyor ve bundan aslında hepimiz muzdarip oluyoruz. Daha sonra geçmişe bir özlem duyuyoruz fakat bu özlemin kaynağını kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla zihinlerde sadece bir mırıldanış, bir şarkı gibi kalıyor. Yahya Kemal bu tür konulara, bunlardan çok muzdarip ve bize şunu söylüyor. Sanayi dinlemez diyor. Boğaz içine e, her tarafa depolar yaptılar. Güzelim eserleri yıktılar. içinin o hassas Kendine öz dokusunu mahvediyorlar. Ki o bunu 1950'lerde söylüyor. Bugünü görse demek ki kalpten giderdi adamcağız. Ee, bana Avrupalılar da bunu söylüyor. Neden böyle yapıyorsunuz? içi gibi başka bir yer, içi gibi bir yer dünyada yok. Neden korumuyorsunuz? Bu depoların ne işi var gibi. Ve onun tespiti birazcık edebiyat yoksunluğu. Çünkü okuyarak kesinde değindiğim bir şey, bir romanlardan bahsediyorsun bu bölgenin nasıl e, işlendiğinden. Aslında okuyarak e, kendimizi başkasının yerine koyarak, bir gayrimüslimi, bir müslümanı, bir işte hacıyı hocayı, papazı, Yahut herhangi birisini e, birisinin yaşamını anlamaya çalışırsak bir empati kurabiliriz belki ve e, o zaman şehir kültürüne, şehir karakterine daha da e, sahip çıkabiliriz diye düşünüyorum. Yahya ya Kemal'im de bize 60 yıl öncesinden verdiği mesaj bu. Birazcık üzücü bir durum tabii ki.
0: Evet aslında Doğukan'ın söylediği noktalar çok anlamlı ve önemli. Ya yani Bunlar üzerine tabii saatlerce daha konuşulur. Pek çok konuda olduğu gibi bir cümle ya da bir işte kelimeyle cevabı yok bu konuların. Yani saatlerce, günlerce tartışılan zaten yıllardır hepimizin bizden önceki jenerasyonlarında tartıştığı, bir sonuca bağlayamadığı konular. Çünkü çok... Hassas çok özel konular bunlar yani kültür dediğimizde çok hassas bir konudan bahsediyoruz aslında. Yani e, sanki önemsiz gibi gözüküyor ancak hiçbir şekilde önemsiz olmadığını biz her gün yaşıyoruz. Sevgili Kenan'ın da bahsettiği tezinde önemli bir nokta olarak Ayasofya'nın biliyorsunuz açılması yani tekrar cami olarak kullanıma açılması bile tüm dünyada bir çalkantıya sebep oldu. Ha istenilen sonucu aldı almadı orası ayrı konu ama daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi de aslında bir yapının işlevinin değiştirilmesi bile tüm dünyadaki en azından birkaç günde olsa gündemin değişmesine sebep olabiliyor. Yani o yüzden kültür çok önemli bir şey. Biz de zaten programlarımızda hep bunu söylemeye çalışıyoruz. Kültürün aslında ekonomi dahil olmak üzere her konuda çok büyük etkisinin olduğunu ve hayatımızı şekillendirdiğini ve biz çünkü öyle bir şeyin içinde yaşadığımızı söylüyoruz. E son olarak belki bir yani söylediklerinizi... Yine aynı çerçevede ama bu geçmişi hatırlama, anma veyahut işte geçmişte olan problemlerin en azından hani tamamen giderilmese bile, çünkü onun da mümkün olmadığını biliyoruz, tamamen giderilmese bile bir hatırlama, en azından anlamaya çalışma, onların getirdiklerini götürdüklerini tartma açısından bu kültürel miras projelerinin ve kültürel miras politikalarının önemli olduğunu zaten sentezinde de belirtmişsin. Ama ne yazık ki günümüzde yapılan pek çok projede bunun göz ardı edildiğini ve daha önceki mesela verdiğin örnekteki gibi işte Van Ahdamar Kilisesi'nin tekrar ibadete işte yılda bir kere ya da iki kere neyse açılmasıyla sanki Türkiye'deki Ermeni cemaatinin hiçbir sorunu olmadığı yönünde bir algı yaratılmaya çalışılması bu tabii ki olumlu bir adım oranın e, korunması işte turizme ibadete neyse açılması bu tabii ki olumlu bir adım ama sorunu çözmeye veya günümüzdeki problemleri aza indirgemeye aslında çok da yaramadığını veyahut o yönde bir çalışma olmadığını bize de aslında gösteriyor. Ve bunun olması gerektiği bu projelerin aslında somut restorasyon veyahut işte alan kazandırma projelerinin yanı sıra çok daha büyük bir amaca hizmet etmesi gerektiğini de tezinde belirtiyorsun ki bu çok önemli bir konu. Çünkü sadece hani Aziz Stefan Kilisesi veya Ermeni kiliselerinin yanı sıra diğer tüm azınlıklar veyahut milletler içinde. Bu önemli bir konu. Sadece Türkiye'de değil tabii ki. Verdiğin örnekler işte Azerbaycan dedin, Ermenistan dedin. Buralarda da aslında aynı konu geçerli ve Doğucan'ın da söylediği işte o Yunanistan'daki mesela camilerin durumu veya işte başka ülkelerdeki. Ben bunu her zaman söylerim ve ne yazık ki bunu hocalarımız da bazen belki iyi niyetle ya da nötr bir niyetle yapıyorlar ama karşılaştırma olunca benim de çok mantığıma yapmıyor açıkçası. Çünkü kötü örneğin örnek olmadığını düşünüyorum ben. E bize hani şöyle örnek olabilir, onu yapmamamız gerektiği yönde örnek olabilir ama Yunanistan'daki camilerin durumu vahimse, Türkiye'deki kiliselerin durumunun da vahim olması gerektiğini düşünmüyorum. Öyle bir anlaşma olabilir eskiden ya da öyle bir algı olabilir ama yani bu sonuçta şu an senin hukuken de kültürel olarak da bakmakla yükümlü olduğun bir toprak parçasında yaşıyorsun ve bu konuda ben hani oradaki cami kötüyse bizdeki kilise de kötü kalsın veya onlar yaptıktan sonra biz de iyi yapalım gibi bir algının olması gerektiğini düşünmüyorum. Çok konuştum kusura bakmayın. Ama çok önemli <gülüyor> ve güzel konular. İsterseniz kapatabiliriz.
1: Bunlar hep Kenan'ın yüzünden. Çünkü çok güzel, çok başarılı bir tez yazmış. Geçen gün danışmanlarımdan biriyle doktora tezim üzerine konuşuyordum. Yani tezinde her şeyi çözmen gerekmiyor. Ama bu nerelere, konuyu nerelere götürüyor, nasıl başlıklar açıyor, bunlar önemli. Yani senden sonrakiler nasıl kullanacak gibi bir konuşma geçti aramızda. Dolayısıyla burada Kabahat Kenan'ın çok güzel bir tez yapmış... Konuşa konuşa bitiremedik, kapı kapıyı açtı, e, kültürden, politikadan, mirastan her yere değindik ve e, hala da doymadık galiba ama bitirmemiz gerekiyor. Kenan konuğumuz olduğun için çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür
1: e, ederim. Şaka yapıyorum kabahat değil bu gerçekten <gülüyor> güzel bir meziyet. Çok sağ ol. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Umarız onlar da kendilerine bir şeyler çıkartabildiler. Ve Aziz Stefan Kilisesi'ni görmelerine, tanımalarına umarız ki vesile olur.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Hem davet ettiğiniz için hem de bu güzel sohbet için.
0: Çok teşekkürler. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum.